0: 东汉的太空科学家。夏天的晚上，满天数不清的星星，一闪一闪的，好像美丽的宝石。天空的世界多奇妙呀！我小的时候就特别喜欢看星星。夏天的晚上，我们一家人喜欢铺个凉席，我们是躺在屋顶上，因为我们北方的房子它是。那种哗啦啦一排几大间，屋顶是平平的，为了呃晾晒一些呃粮食呀，还有一些东西、啊、晾晒比较方便。不像南方的屋顶，它是雨水多嘛，是那种尖顶的。我们北方的都是平房平顶的，所以夏天的晚上，人们都喜欢爬梯子到房顶上去铺个大大的凉席，我们就躺在屋顶上。看星星，真的特别喜欢。我经常看星星啊，看月亮呀，就看得入迷。后来上小学学了，我们那个时候不叫科学，我们那时候学的叫自然这个学科。我学到很多星座，学到星星，我就在天空中找这些星座呀，真的是就上瘾一样的，每天晚上就看这些星座。还经常会看到流星啊、彗星啊，经常会看到的。嗯，这样一想，我又怀念童年了，又想家了。好，跑题了，我们接着讲故事。古时候，科学不发达，人们觉得天空很神秘。也常常会觉得很可怕。我国汉朝的时候，却有一个人，他已经了解了许多关于天空中的事情，还制造了好多精密的科学仪器。这个人就是东汉伟大的太空科学家张衡。不过现在这就是一个天文学家了，那时候没有这样的说法。张衡小的时候就非常聪明，平常他很喜欢观察身边的事物，有时候抓到一只小虫子，就把它养在一个破碗里，每天看它是怎么吃东西的，怎么睡觉的。张衡手非常巧，他常常耐心地做出许多巧妙的小工具来，帮助妈妈和邻居们的忙。有一次，他看到妈妈从井里打水太费力气了，就做了一个打水的辘轳，请人架在井口上，以后大家打水就省力多了。张衡十六岁的时候，决定离开家乡，到京城洛阳去求学，好学到更加丰富、更进步的学问。他走过千山万水，一路上看到许多新奇的东西和有趣的事情。一个明月高挂的晚上，他走到一个村庄。这时候，安静的小村子突然传出一阵刺耳的吵闹声，一大群人惊慌失措地跑了出来。“不得了，不得了了！天狗要吃掉月亮了！快，我们把它赶走！”一位老公公大声喊着。只听得叮叮咚咚，咣咣当当。大家拿着锅呀、盆呀，拼命的敲打着。胆子小的妇人和小孩子都给吓哭了。果然，大盘子一样的月亮在右上角那儿慢慢的缺了一小块一下子变成了半个。再过了一会儿，整个都没有了。哎呀！太奇怪了，月亮不见了。难道它真的被天狗吃掉了吗？张恒皱着眉头，冥思苦想。他看着那些吓成了一团的人，心里非常难过，便暗暗下定决心，一定要好好的研究天空中日月星辰的学问。经过千辛万苦，终于来到了洛阳。洛阳城里好看的东西可真多，又住着许多有学问的人。张恒每天都认真学习新知识，又常常很谦虚的去向别人请教，功课有了很大的进步。在这里，张衡认识了一位叫崔院的朋友。这个崔院有一肚子的天文、数学、物理和制造机械的学问，张衡最喜欢和他一起讨论问题。洛阳城的星空下，时常可以看到他们俩爬到高高的楼顶上，对着满天星星指手画脚，仔细研究星星排列的形状和运行的规律。回到家以后，就赶紧查考古书，并且详细的记录下来。这样用功了好多好多年，张衡的天文知识和各种学问都非常丰富了。但是他一点儿也不骄傲，而且喜欢用他的学问去帮助别人。有一次，他还为南阳郡的农民们修建了水利工程，使那个地方每年都获得了大丰收。后来，张衡的名声连皇帝都知道了，便请他到京城做太史令的官专门研究天文历法和记录国家吉凶大事。恭喜张先生，贺喜张先生，做了大官就可以享福了。许多许多的人来向他道贺，而张衡心里却一点儿也不想要享福，他只想好好的利用太史令官衙里的科学仪器，多做一些研究，好为老百姓们做更多的事情。那时的人对天地的构造有好几种看法。有人说，天是个大碗，地是个大棋盘，大碗盖着大棋盘，就是天和地的形状。有人说，才不是呢，天根本就是混成一片没有形状的，而地呢，是被一只大乌龟驮着。谁要是走到了地的边缘，一个不小心还会掉到没有底的地方呢。还有人说，天和地就像两个大球，是天球包裹着地球。这么多的说法，到底哪一种才是对的呢？张衡不断的观察，又做了无数次的试验，还参考了许多古人的天文书。他觉得第三种意见是比较合理的，也就是说，地是圆的，天就像一个大鸡蛋，而地呢，就是鸡蛋里的蛋黄。日月星辰就散布在蛋壳上，绕着地球转个不停。他提出了这样的新意见。在他的研究中，还知道了地球上的赤道和南北极。太阳会自动发光，而月亮是不发光的。月亮的光是阳光照在月球表面上再反射出来的缘故。用肉眼可以看得见天上的星星，一共有 2,500 克。为了证明他的意见正确，并且使人容易明白天空的现象，他还做了一个精细的天地模型。模型当中有一个地球，外面围着好几圈会自动旋转的铜条，铜条上面画了算准位置的日月星辰。只要看这奇妙的机关，就知道太阳、月亮或者哪一颗星星现在在什么位置。这个仪器叫做。浑天仪。这一天，他正在细心的观看浑天仪，只见太阳和月亮慢慢的移动着，这时刚好和当中的大地球排成了一条直线。哎，现在月亮跑到了地球的背后。不就跑进地球的黑影里，照不到太阳光了吗？那么地面上的人就看不见月亮了。张恒赶紧做了好多次实验，终于知道了月亮看不见的原因。这世界上根本没有天狗吃月亮，人们再也不必害怕它了。张衡在太史令衙工作了十几年，做了许多有用的研究，并且发明了好多巧妙的机器，有木头飞鸟、三轮自动车，都是非常了不起的。还有世界上最早的计程车呢，那个车子每走一里路，车上就有一个小木人哒的一声，敲一下木头，这是最早的计程车。那时候，中国的北方常常会发生可怕的地震，大地一震动起来，房屋就倒塌了，大树被连根拔起，压死许多许多人。受伤的人也无家可归，而地震又没有办法预先知道。等到朝廷派人去救助，往往已经过了很久了。受伤的人又死了好多。张衡很不忍心，决心把用在太空中的心思转到大地上，便又专心的研究起地震来。终于有一天，他做了一个像酒桶一样的大桶，外面在八个方向各镶嵌了一条龙，每条龙的口中含着一颗珠子，每条龙的下面还蹲着一只张开大嘴巴的青蛙。只要什么方向发生了地震，酒桶当中的柱子就会倾斜到那个方向，撞开龙口，珠子就会掉进青蛙的嘴巴里，这样不就可以马上知道大概是哪里发生地震了吗？张恒向大臣们这样说明：“我就不信那个怪酒桶会有那么神奇。”大家都不相信。有一天大清早，大酒桶上朝向西方的龙突然张开嘴巴，咕咚，好大一声，龙珠掉进了青蛙的嘴里。报告陛下，西方刚刚发生了地震，请您赶快派人到西方去救济百姓吧。张衡担心的脸色苍白，这个张太史恐怕是忙得生病了吧？瞧他说话疯疯癫,癫癫的，许多大臣在心里暗暗的嘲笑他。过了几天，有人从一千里外的甘肃送来了地震报告，而甘肃正是在洛阳的西方。地震的时间也正是龙珠掉下来的时间，人们这才幸福了。这个神奇的怪酒桶就是有名的地动仪。张衡一生做了许多太空科学的研究，并且写了很多进步的有关太空的书。在中国的天文学上有着非常了不起的贡献。他的浑天仪经过以后科学家们的不断改良，成为研究太空最好的仪器。而地动仪也是全世界第一架能够准确测出地震方向的仪器。作为中国人，是不是很自豪啊？咱们中华民族是古老的农耕民族，最注意四时节气的配合，因此观察天象的天文学，从周朝的时候就已经步入了轨道，以后的发展在17世纪以前一直都比西方进步。而今天咱们讲到的这个张衡，就是其中光芒万丈的一个科学家。他的天文理论几乎是当时最先进的，精密的浑天仪就是根据他所知道的一切天象而制造出来的天文仪器。虽然以现在的太空研究来看，张衡的理论并非全部都正确。比如，地球是宇宙的中心这个观点其实是错误的。但是，你们别忘了，在 1,800 年前能够有那些系统的研究发现，这已经是相当了不起了。张衡不仅是天文学家，他几乎是一个全能的天才。在机械工程方面的发明，比如全世界最早的后风仪和地动仪，对研究飓风和地震都有着非常重要的贡献。另外呢，张衡还是个有名的文学家和。大画家呢，了不起吧？好了，关于张衡的故事，我们就讲这么多。小朋友们，乖乖睡觉吧，晚安。